0: está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, sejam bem-vindos. Eu sou Tomás Rostirola, biólogo e mestrando em comportamento animal pela USP. Hoje estou aqui com a doutora Renata de Souza Lima. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem?
1: Tudo bem, Tomás. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço pela sua presença. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a Renata, como ela se tornou cientista e a sua carreira. A Renata é graduada em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez seu mestrado em Conservação e Manejo da Vida Silvestre. É doutora em Comportamento Animal pela Cornell University nos Estados Unidos. Desde 2011, é professora do Departamento de Fisiologia e Comportamento no Centro de Biosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua especialidade é a comunicação dos mamíferos aquáticos, e foi uma das pioneiras no estudo das paisagens acústicas e da ecologia acústica no Brasil. Renata, eu queria começar te perguntando o que, que te levou a fazer biologia.
1: Bom, eu era super curiosa, né? Sou mineira, como vocês já devem ter percebido pelo sotaque. E eu era muito curiosa, uma criança muito curiosa, muito levada, vivia suja de terra, do jardim, né? Sempre quis ser cientista, o mar sempre me chamou e eu sempre prestei atenção em bicho. E eu me realizava em ficar olhando para natureza e fazer descobertas, né? E isso não mudou muito até hoje. Mas eu tinha outros interesses fortes, né? Também eu nasci e me criei em meio à música. Meu avô era violinista, além de médico. Então, eu lembro assim, que tocava muita música, música clássica. Eu lembro de estar tá mexendo em muito disco. A minha mãe mesmo, ela era super fã de, de música brasileira, de Elis Regina. E eu também era bem performática, né? Eu, muito cedo, comecei a cantar na igreja. Fui estudar canto no coral Julia Pardini. E, logo depois, me interessei muito pelo balé. E aí eu me dediquei ao balé clássico por 16 anos da minha vida, nunca parei de dançar, nem de cantar. Então a minha mãe foi essa influência mais artística e meu pai foi uma influência muito da natureza, né? E ele contava muita história, né? Histórias sobre os bichos que ele via nas matas, nos bichos dos rios, por onde ele viajava. Na Amazônia, né? aí em Minas Gerais, no Rio doce, Rio São Francisco. Nossa, eu via, eu ouvia muita história dessa região e queria muito conhecer aqueles lugares todos, ver aqueles bichos todos. E além disso, toda noite, quando meu pai chegava em casa, a gente assistia documentário no sofá da sala de televisão, né? Aqueles documentários da BBC de Londres, África, Polo Norte, né? Antártica. Assim, eu me imaginava naqueles lugares, dentro da cabeça dos bichos, tentando ver o que eles viam, sentir os cheiros que eles estavam sentindo, os barulhos que eles ouviam. Mal sabia eu que eu já estava treinando para estudar comportamento animal. E muito me fascinava poder interagir com os animais, né? Mesmo que de longe, ficar assim, olhando... Tentando entender o que estava que acontecendo, né? Meus programas de TV preferidos eram Tarzan, Flipper e Elsa, né? E o Flipper é a história de um, de um, um menino que tinha uma ligação muito forte, nadava com um golfinho, né? Um, um Turchips. Inclusive, a minha professora da escola que eu ia pequenininha, né? Dona Vânia que depois eu fui encontrar pelo Facebook, né, ela me falou assim, que coisa, né, Renata, você quando era pequena falou que ia estudar o fundo do mar, imagina, no maternal, imagina que coisa, né, eu fiquei impressionada, porque eu não lembro de ter falado isso, né, mas ela me falou, eu lembro de um curso de astronomia que eu fiz no Colégio Loyola, onde eu fiz o meu ensino, na época era científico, né, foi o médico, que me fez querer ser astrofísica, olha só, e depois eu fui influenciada pelos meus professores, aí eu fui pensando em química, em biologia, sempre ciência, né, e eu queria fazer mesmo ciência, queria descobrir coisas, né. Então me conquistou, a biologia me conquistou. Eu achava tudo, tudo muito fascinante, tudo muito interessante na biologia. Nas professores de biologia, principalmente a Jordelina, que era uma professora assim espetacular, incentivava muito. Eu queria fazer ciência mesmo, descobrir essas coisas sobre a natureza, né? Aparecer naqueles documentários que eu tanto via quanto criança. Então a, a biologia realmente estava forte, mas... Até na fila da inscrição para fazer o vestibular, eu ainda tinha um pouco de dúvida entre belas artes e biologia, porque naquela época eu já era profissional da dança, então eu, eu pendia muito para esses dois lados, sempre foram muito presentes na minha vida.
0: Mas daí você acabou decidindo ir para a biologia, né, na Federal de Minas Gerais.
1: Bom, eu tava voltando de oito meses de mochila pelo mundo quando eu entrei na UFMG, porque eu tranquei o primeiro semestre e aí emendou uma greve de professores, então eu fiquei assim, quase um ano junto com férias Eu cheguei, eu já tava assim, com um ano de defasagem da turma mesmo que entrou comigo no vestibular Então assim, o, o começo do curso eu fiz, foi mais amizade, né, e tal mas ao, ao longo do curso aí começou a me chamar mais atenção aquelas disciplinas, mastozoologia, ecologia animal, zoogeografia, essas do bacharelado de zoologia. E a minha maior influência, sem dúvida, foi o professor Anthony Rylands. Um, ele é inglês, trabalhou com primatas na Amazônia, assim, quase que boa parte da vida dele. E na falta de cetáceo, o macaco me parecia uma coisa interessante. Tá
0: justo, tá justo
1: <risos> o comportamento primato primata também é muito bacana E ele me deu a oportunidade de falar sobre mamíferos aquáticos durante a disciplina dele Eu fiz um trabalho ele, ele depois veio conversar comigo, que ele achou bacana Eu tava tratando de sistemas de acasalamento, que é uma coisa que eu dou aula até hoje disso E aí eu tentei fazer minha monografia com os Mico Estrela é Calitrix Penicillata eles comem aquele exudato que sai de árvore, né, que a gente chama de goma, tipo um meladinho assim, que eles usam aquilo como recurso alimentar, eles se alimentam daquilo, né? É, a gente faz, fazia uma, tinha uma brincadeira lá na UFMG: Penicilata, de selvagem. E você vai cortar, viu? Não. Mas, bom, então eu estava me preparando para fazer isso como monografia, só que eu nunca achei os bichos. Eu nunca consegui seguir um, um, um grupo desses migos, era muito difícil, né? Eu via eles longe, tentava me aproximar, não dava tempo deles se habituarem a mim, a minha presença, né? Uma monografia, eu tinha pouco tempo para me formar. E fui fazer minha manografia, então, com, com aves, o laboratório de ornitologia, em vez de ser no laboratório de mastozoologia, onde eu já estava né, mais inserida, faz estágio, etc. lá, E fiz minha monografia em Peti, que é uma estação ecológica em Santa Bárbara, no interior de Minas Gerais. E foi muito bacana, meu tio, da parte do meu pai, né, conhecia muito sobre aves, foi guia de, de vários naturalistas né, que foram para a Amazônia, né? ele conheceu o Dalgas Fritz, ganhou um livro dele que depois ele passou para mim quando eu me graduei em biologia, assinado por ele, então assim, foi muito bacana ter estudado aves, né? eu gostei bastante, mas bicho de pelo ainda... Me empolgava mais, vamos dizer assim
0: Tu também se formou licenciada Nessa época que tu fez a graduação Tu já pensava em se tornar professora universitária?
1: Não, não necessariamente Mas eu, eu tenho um tio, tinha um tio, ele já faleceu Que era médico né? Ele era um grande pesquisador, Luiz Paula Castro E ele, como ele já estava na carreira acadêmica E a gente conversava muito de ciência, de pesquisa né? Ele era a o pesquisador da minha família né? Que eu recorria a ele para conversar, né? para saber como é que eram as coisas E ele me falou que era interessante Eu dar aula na universidade, né? ele me contava da experiência dele Eu achava aquilo bacana o que tem dentro da universidade tem a pesquisa também, então eu aproveitei que faltava só mais um semestre, só mais algumas matérias e, e cursei esses, essas disciplinas à noite, porque na época eu era, era bailarina, né? então eu ficava o dia inteiro ensaiando e de noite eu ia para a universidade para terminar a licenciatura. Só que a oportunidade que eu tanto esperava só surgiu numa palestra lá na PUC-MG, né, o doutor Francisco Colares, né, o, o Vulgo Chicuta, que era veterinário, ele ia falar de mamíferos aquáticos da Amazônia. Falava de peixe boi, de ariranha, de tucuxi, de boto cor-de-rosa. Eu enlouqueci, eu fiquei assim... Cheia de estrelinha no olho, né? E fiquei de plantão na porta do auditório esperando a oportunidade de falar com ele, de me voluntariar. E acabou que ele foi com a minha cara e me aceitou para um estágio, né? Para fazer a primeira translocação de botos cor-de-rosa que a gente ia transportar de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, tem uma lagoa mesmo artificial nesse, nesse município de Minas Gerais, né? E dentro dessa lagoa tinham um, é, botos de cor de rosa que não são de lá, que foram levados para lá através de tráfico ilegal de fauna. E o IBAMA tava com esse projeto de é, captura e soltura no ambiente natural. Então a gente levou esses animais para Formoso do Araguaia. Né, o rio Formoso do Araguaia, no Tocantins. E aí lá eu fiquei observando o comportamento né, desses animais, assim, desses indivíduos até não, porque eles no, no primeiro dia eles já sumiram, a gente nunca mais achou, mas tinha muito boto lá. E eu ficava grudada né, na beirada do rio com uma câmera enorme na época, observando e filmando esses animais. Eu achei simplesmente fascinante, né? Ouvir onça urando perto de mim, foi muito bacana assim, essa experiência. Aí eu me formei e através do Chicuta eu fui selecionada como responsável de campo pela primeira reintrodução de filhotes órfãos de peixe boi marinho que foram criados e reabilitados em cativeiro né? no então Centro Peste Boa, e hoje é Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, o CMA, que é do ICMBio, né? na época era tudo IBAMA. Então eu tive a honra de participar da primeira reintrodução, super assim, recém formado. Tinha feito aquela translocação andado de avião búfalo, com boto dentro do avião búfalo, foi muito bacana e tal, mas eu não me senti experiente. E eu tinha essa grande responsabilidade, né? Eu lembro até hoje do aço e da lua, da folia muito muita muita saudade desse tempo do, do peixe-boi, né? Então eu passei um período entre a ilha de Itamaracá, né, em Pernambuco, fui para Lagópolis, fui para Paraíba, é, trabalhando com na equipe do, do, do projeto Peixe-Boi da época, né? No projeto Peixe-Boi foi minha primeira meu primeiro contato real com a bioacústica. Eu tive a oportunidade de usar um hidrofone que tinha sido levado para lá por uma pesquisadora argentina, que não pôde desenvolver a pesquisa, e que deixou lá e eu pedi, poxa, eu posso usar, né? Aí comecei a usar. E essa oportunidade, para mim, era perfeita, porque eu ia conseguir escutar o que, é que os peixes-bois falavam enquanto eu estava observando o comportamento deles. Né? Então, praticamente, definiu as minhas linhas de pesquisa e a minha carreira atual, né? essa oportunidade. E, e eu fiquei muito, muito envolvida também com essa questão da problemática da, da conservação da biodiversidade, especialmente nessa questão da perda de hábitat, para as espécies marinhas, né? para as espécies de mamíferos aquáticos. A degradação do hábitat, a nossa ocupação costeira, né? humana, né? que realmente estava tirando o lugar que era deles. Depois de vários anos aí de experiência em projetos de pesquisa e de conservação, eu falei, não, eu quero focar nisso, porque eu queria saber se o que eu ouvia quando eu tava olhando pro Aço e pra Lua, eu ouvia duas vozes diferentes, eu ouvia um e um Uau. diferentes, e eu achava que será que era de cada um deles, entendeu? Eu... Eu não sabia, porque a gente não tinha... Eu gravava em fita cassete, né? A gente não olhava para o espectrograma no computador, como faz hoje com essa facilidade, né? Eu, eu gravava aquilo ali, eu ouvia, estava gravando, eu guardava na fita e nunca mais olhava para aquele som. Eu ficava marcando os Vezinhos lá de toda vez que eles vocalizavam, mas eu não sabia direito. Mas eu tinha essa... essa eu estava com essa suspeita. Eu falei, pô, será que eles... cada um tem uma voz? Dei para a UFMG para fazer mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre. Quem me orientou foi o professor Gustavo Fonseca, né? que tinha sido já meu professor na graduação. né? Ao longo do meu projeto de, de mestrado, eu confirmei essa minha hipótese, que era uma hipótese original, sobre essa existência de identidade vocal em sirênios da família Tricechidae, né? Sirênios, né, que são os peixes-bois, né? E também falei das aplicações disso no manejo das espécies no Brasil. É, quando eu entrei para o mestrado, eu já tinha conversado com o Regis Pinto de Lima, né, que era na época, era o coordenador do projeto Peixe Boi, já tinha conversado dessa minha vontade de voltar e gravar novamente né, com o protocolo de separar individualmente os animais né, para poder ter certeza de quem que eu estava gravando, é, para poder testar essa hipótese mesmo. E conversei também com a doutora Vera da Silva, né, que era era chefe do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do IMPA, em Manaus, e a gente tinha Combinado desenvolver esse projeto é, tanto lá na Amazônia quanto no, no litoral e apresentei o, o resultado: né, esses dados eu consegui coletar, claro, né? Com tudo financiado. É, pela Fundação Boticá de Proteção à Natureza é, Junto com a MacArthur Foundation Com apoio da, da Conservation International do Brasil também né? é, E aí eu levei o resultado dessa minha pesquisa de mestrado Para a oitava reunião de trabalho de especialistas em mamíferos aquáticos O segundo congresso da Solomar, que Foi em Olinda, em 1998 No finzinho assim, eu, tava, eu nem tinha defendido ainda o meu mestrado E lá eu, eu recebi recebi o prêmio Robin Best por esse meu trabalho. Fui uma das agraciadas, né? Foram vários premiados naquele ano. E eu acho que esse fato influenciou, né? A Vera a me convidar para voltar para a Amazônia e trabalhar com ela no laboratório de mamíferos aquáticos, né? Lá do IMPA. Mas eu nunca deixei de colaborar com as pesquisas sobre as baleias de Bart, né?
0: Isso você estava tocando paralelamente durante o mestrado. Ou também depois dele?
1: Não, durante o mestrado não. Durante o mestrado eu foquei mesmo. É, mestrado é muito rápido, né? Então não tem como você ficar fazendo muita coisa paralela, né? É, eu foquei em peixe boi durante o mestrado. Eu, no fim do meu mestrado, assim que eu defendi, eu fui para Bronx. Que <risos> eu defendi em julho, em junho, eu acho, né? De 99 eu defendi. E aí. Gravei o canto do, dos machos porque quando eu fui fazer meu estágio lá em 95, eu tive a oportunidade de, de escutar e de sentir o canto dos machos assim na minha pele. É um negócio de louco, é uma, uma sensação assim indescritível, não dá para descrever o podcast vai ficar com, essa, com esse ato que não dá para descrever tem que, você tem que passar por isso para entender o que, que é se sentir aquele som todos os lados entrando pelos poros
0: sismicamente
1: é exatamente é, você, você, você se sente vibrando junto com o som é um som muito potente né? e muito variado então é, é uma orquestra sinfônica Desde os super agudos até os hiper graves, assim, é muito bonito, né? E é muito forte, muito intenso, né, o som. É realmente indescritível. Eu não tava nem enxergando o, o, o bicho, né? Ele tava bem longe de mim, mas o som chegava alto e claro. Muito bacana, foi muito bacana. A Brolhos foi... Aí, a partir de 95, foi todo ano, eu marcava presença migrava de onde eu estivesse, Minas, Nordeste, Manaus, de onde eu estivesse, eu, na hora que as baleias migravam para a Abrolhos, eu migrava para encontrar com elas lá. Durante vários anos, mais assim, quase duas décadas. Quando eu defendi, eu comecei a escrever um projeto de pesquisa, exatamente para continuar gravando o canto dos machos né, de baleias de barte. E, e eu ganhei novamente financiamento da, da, do Boticário, né? eles me financiaram de novo e também da Society for Marine Mammal, também de novo, apoiando um projeto que era sobre impacto de embarcações, sobre o comportamento aéreo, né, que a gente via na superfície, e vocal das baleias do Eu considero esse projeto muito importante na minha vida, foi um divisor de águas esse projeto foi como se fosse o piloto para o meu doutorado depois nos Estados Unidos.
0: Por que que você foi fazer a pós-graduação nos Estados Unidos?
1: Bom, é, eu tinha uma facilidade muito grande, passei um ano Anos, nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio lá cultural, quando eu tinha 17 anos, pelo Rotary. E essa experiência de passar um ano numa cidadezinha pequena do estado de Iowa, né, eu acho que tinha 20 mil habitantes, ninguém falava nem espanhol. Então, eu tive que aprender muito bem o inglês. E isso me abriu muitas portas. né Depois do estágio lá que eu fiz no Balejo Bart, em 95 tinha uma bienal mundial de mamíferos marinhos em Orlando. E a Márcia né, Engel, a coordenadora do projeto Balejo BART, falou assim: Ah, por que você não representa o projeto Balejo BART lá, né? leva material e tal? E eu falei assim: Ah, eu, eu vou. E eu fui também com essa grande honra de representar o projeto Balejo BART. E lá eu conheci várias pessoas grandes pesquisadores do comportamento de baleia jubarte, né? Inclusive, bem especificamente, comunicação acústica de canto, Peter Thayer, James Darling, Roger Payne, o Salvatore Cherkio, né? Todos eles, assim grandes nomes né, da bioacústica de cetáceos e depois o Jim Darling e o Sal que eles foram coautores de pesquisas minhas mais pra frente aí na minha carreira né? essas viagens todas eram caras e eu fazia muita economia trabalhava e economizava muito para poder ir. Mas eu sempre tive o apoio também dos meus tios, né? Tio Luiz e tia Márcia. Esse meu tio que eu falei, que era pesquisador, né? Eles me incentivam até hoje, na realidade, né? Ela. Ele já faleceu e ela me incentiva até hoje. Eu ganhei um grande presente deles, que foi uma viagem para a França para participar da IBAC. Uhum. A IBAC é o International Bioacoustic Council, que é a grande sociedade acadêmica de pesquisa europeia em bioacústica. E foi em Chartres, na França, né? E aí lá também eu conheci vários nomes da bioacústica, né? Thierry Aubin, Nicolas Mathevon. O próprio Jacques Vieillard, que estava acompanhado da Maria Luísa Silva, né? A Malu. O Luiz Baptista, né? Um grande ornitólogo que trabalhava com dialeto de aves, assim. Sim. É, o doutor Lee Miller, que trabalhava com cetáceos, né? Aí eu grudei nele, óbvio, né? E ele me, me incentivou a pedir uma bolsa para um curso de verão que ia ter no ano seguinte, né, na Dinamarca. E conheci também os estudantes, como eu, Sim. Maria Clara Morim, Diego Gil, que hoje são referência mundial de bioacústica. Então, muita gente boa estava em charter. E era bem pequenininho o congresso, sabe? Assim, foi uma experiência muito marcante também. Ir nesses congressos É uma coisa que eu falo também A gente tem que ir nos congressos Nos eventos científicos Porque abre uma janela Tanto de, de rede de colaboração De conhecimento mesmo Face to face né? Que você conhece a pessoa pessoalmente né, Sim. E também de conhecimento De, de trabalhos né, Do que está que acontecendo no mundo Isso é muito importante para quem quer Qualquer carreira acadêmica, né? você tem que estar atual, você tem que estar acompanhando a ponta do, do seu tópico de estudo né? que aparece nesses congressos né? então em 2000 já com o título de mestre debaixo do braço, aceitei o convite da Vera, assim, com a cara e com a coragem, porque não tinha bolsa não e lá, depois de três meses, a Vera teve um programa do CNPq uma bolsa do CNPq que surgiu lá no Imba, aí é, eu pude continuar minhas pesquisas com peixe-boi da Amazônia, lá no, no laboratório de panfletos aquáticos do IMPA, testando as hipóteses que eu tinha levantado na minha dissertação de mestrado, uhum. sobre reconhecimento vocal individual, né? Eu tinha descoberto que eles tinham vozes diferentes, mas eu queria provar que eles reconheciam a diferença nas, nas vozes. Uhum. Então eu fiz experimentos com playback é, e outras questões também sobre ontogenia desses padrões vocais. Ontogenia quer dizer o desenvolvimento desse caráter ao longo da vida daquele animal. Né? Como é que é o desenvolvimento desse padrão vocal individual ao longo da vida? E lá tinham filhotes de várias idades, tinham adultos. Então a gente foi tentando também pesquisar esses tópicos recebi né, a tal bolsa do curso lá na Dinamarca e fui fazer um curso de verão no Center for Sound Communication, novamente aí, com grandes nomes da bioacústica de um outro pedaço da Europa né, que era realmente a vanguarda da bioacústica naquele período né, no início dos anos 2000. E já fiquei louca pra voltar pra academia já fiquei louca pra fazer doutorado aí eu, eu comecei Comecei a falar assim: bom, mas com quem que eu vou fazer doutorado? Então, o doutor Christopher Clark, que era diretor do programa de pesquisa em bioacústica lá da Universidade Cornell, do famosíssimo Lab of Ornithology, ele era uma indicação assim, constante de todo mundo que eu conversava: ah, e o Chris Clark, o Chris Clark. Eu conheci o Chris Clark pessoalmente, né? Em um outro congresso bienal de mamíferos marinhos que aconteceu no Havaí. E lá é, eu sentei com ele, conversei sobre o que ele fazia, né? Ele fez uma plenária maravilhosa, né? Ele iniciou a fala dele com o planeta Terra no universo, assim, e falando da, da dimensão da comunicação das baleias, que era uma dimensão oceânica. Aquilo ali abriu minha cabeça. E o Chris Clark sempre fez isso comigo ele sempre abriu a minha cabeça para novos olhares novas percepções muito mais é, holísticas muito mais assim abrangentes do que aquilo que eu estava acostumada a fazer e aí eu falei pois cara é o cara para Cornel eu tive que fazer duas vezes a prova. Tem essas provas estandartizadas, né, que a gente tem que fazer, que a gente aqui no Brasil não tá acostumado a fazer. Então eu fiquei com uma nota ruim na primeira vez que eu fiz. Eu tive que fazer duas vezes. E aí na segunda vez que eu fiz, eu passei.
0: Por que que tu escolheu a Cornell? O que que tem de tão especial no laboratório da Cornell?
1: Pois é, eu já tinha ido pra Cornell. O Chris, nessa ocasião que eu conheci lá no Havaí, ele falou assim... Por que que você não vai nos visitar? Lá em Ithaca, você pode ficar na minha casa. Me convidou para ficar na casa dele. Eu falei: "Bom, eu vou". <risos> <risos> Lá fui eu. Eu fui, né, conhecer o, o, o BRP, né, que é o Bioacoustics Research Program, né, e a Universidade Cornell. Eu fiquei estasiada, né? O laboratório era um, um prédiozinho pequeno de um andar só e tinha um lago muito bonito na frente, né? eles tinham os microfones, então a gente ouvia os bichos, né? Os, as aves que estavam cantando lá de fora. O laboratório de bioacústica era uma muvuquinha, assim, num cantinho bem pequenininho, né? E tinha várias pessoas ali, assim, incríveis. Nossa, o Kurt! Firstrup, né, um dos caras mais cabeção que conheci na vida, né, ele fazia software de análise. Eu acho que trabalhou no Caner e trabalhou no acrostat Então ele fazia altas coisas. E eu, claro, que levei de bar do braço os meus dados que eu tinha, né, de peixe-boi, e porque os dados de baleia eu tinha muito pouquinho, então não dava para fazer muita coisa. Mas eu já tinha dado bastante dados de peixe-boi, levei, aproveitei, né. Eu sempre tento aproveitar ao máximo essas oportunidades. E as pessoas veem isso também, né? Elas veem que a pessoa tá aproveitando ao máximo, né? Tá interessada, né? E na hora que eu vi os sistemas de, de gravação autônoma, eu falei, nossa, eu quero levar isso pro Brasil, eu quero trabalhar com isso, eu quero gravar as baleia, vou tá em embaixo d'água. Enlouqueci, né? Fiquei muito, assim, animada. Eu tinha um projeto muito ambicioso, eu queria investigar vários aspectos da ecologia comportamental, de seleção sexual, um baleia de Bart e Cornell tinha todas as ferramentas para poder fazer isso. O Cris, apesar de trabalhar com baleia, ele se inseriu ali no laboratório porque foi onde deram lugar para ele. E lá também ele começou a ter colaboração de outras pessoas famosíssimas, né? A Sandy Varenkamp, Jack Bradbury, foram esses, esses grandes nomes da bioacústica em Aves. Trabalhavam lá, eram professores de outro departamento da universidade, né? Só que trabalhavam, faziam a pesquisa dele lá no Level of Ornithology. Nossa, a melhor aula que eu já vi na minha vida de bioacústica foi do Jack Bradbury. Um dia, se Deus quiser, eu vou ser tão boa professora quanto ele. Eu tinha todo o suporte de infraestrutura, de instrumentação para o que eu queria fazer, né? Que eu queria investigar esses, esses aspectos da ecologia comportamental, a ecologia acústica dos animais e também os efeitos do tráfico de embarcação a motor no comportamento desses animais, né? Em 2002, o laboratório de ornitologia já não era o mesmo. Eles tinham ganhado um financiamento assim, muito grande, exorbitante mesmo, e eles levantaram um edifício de quatro andares, que é a coisa mais maravilhosa do mundo todo de vidro e de madeira, assim. Na hora que eu cheguei lá, falou falei assim, eu vou ter uma sala aqui, <risos> <risos> né, eu comecei a rir. Putz, eu tava sonhando o tempo todo, eu andava flutuando pelo campus. Na minha linha de pesquisa, né, que é bioacústica, o Cornel sempre teve na vanguarda, sempre... Avançou primeiro que todo mundo.
0: O próprio Raven, que é um dos principais programas de análise de bioacústica, foi criado dentro do laboratório, né?
1: É. E, e os primeiros sistemas autônomos de gravação foram criados lá também. O song meter veio do, do que a gente chamava de, a gente chamava de
0: Automated Recording Units, né?
1: É ARU, exatamente. Eu estava lá quando o pessoal estava fazendo o, os protótipos. É, o doutorado na Universidade Cornell, eu acho que na maioria das universidades americanas, ele é bem diferente daqui. A gente monta a banca no início, então você tem um grupo de professores que te acompanha ao longo de todo o desenvolvimento do seu projeto não é só na hora da defesa que você vai ter uma banca avaliando o seu trabalho, o seu trabalho é avaliado desde o início, desde a escolha que você faz as disciplinas que você vai cursar eles veem se você está realmente querendo se tornar um pesquisador que tem conhecimento amplo e profundo ou não, e isso fica muito claro no no, no exame que a gente chama lá em Cornell, chama de exame A, é, na maioria dos outros lugares é exame de qualificação, é o Qualifying Exam, né? o, lá em Cornell eles chamam de A-Exam. E você tem que passar, você tem que passar, porque se você não passa, você, você continua o seu projeto, mas sai com título de mestre. Você não sai com o título de doutor. Então é um rito de passagem, né? E ao chegar em Cornell, eu completamente deslumbrada, querendo abraçar o mundo, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu tive esses professores, né? Eu tinha quatro professores no meu comitê, além, né? O Chris Clark e mais três. Eles foram, assim, muito importantes. Em toda a caminhada, o processo de doutorado. Um desenrolou o espaço no campus para mim, o outro desenrolava toda a questão burocrática de tipo, papelada, o outro me acalmava muito, uhum. né? era muito assim, era tipo terapeuta. né? Hoje em dia eu sei que, que eu, por exemplo, que oriento vários alunos, tenho orientado, poxa. Eu acho que já passou de 20 alunos, né, de, de, de pós. Eu sei que a gente, a gente, como orientadora, a gente faz todos esses papéis, só uma pessoa. Lá eles dividem, uhum. né, esses papéis são divididos entre, entre o comitê. Então, assim, eu cheguei toda deslumbrada e eu acho que o povo via que eu estava deslumbrada, né, eu devia transparecer. E eu era aquela mulher jovem, né, brasileira e que talvez não pertencesse àquela universidade, né, brasileira e mulher. Então, assim, eu acho que a gente, eu já cheguei com essa desvantagem de um preconceito muito grande, sabe? E eu senti isso na pele. Então, é, apesar de estar ligada ao programa de zoologia, o programa de zoologia ele não tinha um departamento. Ele é um programa multidisciplinar, então eram vários departamentos. Então, eu estava fisicamente no laboratório de odontologia, mas ele é off campus. Ele não está dentro do campus da Universidade de Pormenor. Ele é um prédio em outro local. Tinha que pegar carro, ônibus para ir. Grande parte das disciplinas que eu estava interessada em fazer eram dentro de dois outros departamentos que ficavam no mesmo prédio, aliás que era o, o Departamento de Neurobiologia e Comportamento e o Departamento de Ecologia e Evolução. E eles ficavam, esses dois departamentos, no mesmo prédio, cada um numa banda desse prédio, né? E eu vivia naquele prédio lá, onde eu não tinha nem lugar para sentar, não tinha, meu laboratório não era lá. Era no Fernal Hall, que chamava o prédio. E lá, e lá no Fernal Hall, onde era Natural Resources, a gente tinha uma festa anual que era Disco, que aí chamava Disco Inferno. Ai,
0: <risos>
1: ah, era bacana demais, bacana demais. E assim, cara, e eu sou da, da geração disco total, né? Quando o disco tava no topo, eu era sininho assim, de nota, né? Então adorava. E aí, nessas festas anuais, eu me divertia, assim, baldes, não né? Era muito divertido. Quando eu chegava no Mud Hall, eu era uma outsider, né? Eu não, eu não pertencia aquele departamento, aquele prédio, né? Eu tinha que estabelecer meu território ali, sabe? Intelectualmente. E foi um grande desafio, porque grandes nomes, né? O Paul Sherman, por exemplo, que descobriu, né? eu socialidade topeira responsável por vários paradigmas aí da, da biologia ele tinha uma antipatia grátis por mim assim que eu não sabia como resolver a gente tinha uma, uma reunião que chamava lunch bunch a gente levava os nossos almo almoços né almoço de americano né então, é sobra de macarrão, sanduíche, uma coisa né, um pedaço de pizza a gente levava para essa sala e alguém falava enquanto a gente comia. E a gente discutia ideias, resultados, né? Era muito legal, né? Já tentei fazer isso várias vezes aqui, mas nunca dá certo. Assim, tem que ter uma certa tradição para o negócio funcionar, né? O, os pint of science, né? Tá começando a ser isso, né? Ah,
0: sim, exatamente.
1: Então eu sentava naquelas reuniões, né? É, me apresentava e ficava meio caladinha ali, né? Mas eu nunca tive muita papa na língua, não. Então, quando eu achava que eu podia dar alguma contribuição, primeiro eu começava perguntando. As pessoas viam que as perguntas não eram muito bestas, né? Talvez. Não sei, não existe pergunta besta, né? Mas assim, eu, eu falava algumas coisas. Que, aí as pessoas começaram a me aceitar. Mas assim, foi só depois, assim, de eu ter contestado o Paul Sherman, num desses lunchbunches, que ele tava falando sobre. Eu lembro exatamente um assunto, ele estava falando sobre evolução de intolerância à lactose. Ele falando que os mamíferos e, e da evolução dizem que mamífero era X. Aí eu falei, não. Aí eu levantei a mim e falei assim: olha, mamífero aquático não tem lactase. Ao preparar as mamadeiras para os peixes bois, uma vez eu tinha notado que era leite sem lactose. Eu perguntei por quê e aí. Aí a Vera falou, não, tem esse paper aqui e tal, é, é, eles não tem lá que tá, eu falei isso com ele, ele falou, mas você tem certeza? Me trucou na mesma hora, né, ele duvidou, eu falei assim, tem, tem um artigo, eu posso mandar pra você. Aí eu mandei, imediatamente saí da reunião, procurei o artigo mandei para ele. E aí ele falou, ele mandou um e-mail agradecendo e a partir desse momento ele falou, não, é, realmente essa menina ela presta atenção e ela tá acompanhando aqui, ela não tá simplesmente aqui de turista, como eu, como eu me sentia às vezes, né? Assim, eu me sentia como se eles achassem que eu não pertencia a Cornel. Então essa questão do pertencimento, eu comecei gradativamente a ter esse pertencimento, Dentro desses outros departamentos Mas a, a, o grande momento foi quando eu defendi mesmo a minha qualificação né? Lá é o seguinte Você tem que ter o conhecimento amplo e profundo Sobre o tópico do, do seu projeto de doutorado Então sentei com cada um dos meus orientadores do meu comitê E cada um deles me disse o que, que eu tinha que estudar Então um falou que eu tinha que estudar né, cladística Taxonomia, caracteres morfológicos, fonação. O outro falou que eu tinha que estudar física, acústica. O outro falou que eu tinha que estudar oceanografia. O outro falou que eu tinha que estudar comportamento animal, sure. né, evolução de sinais. Quer dizer, você tá, você tá entendendo, assim que era para era tudo. Eu tinha que estudar tudo, tudo que que vagamente se relacionava com o meu tópico de estudo.
0: É que ecologia e acústica combina vagamente com muita coisa, né?
1: Vagamente com muita coisa. Imagina, acústica, física, né? E eu tinha que saber, obviamente eu tinha que saber. E eu nervosíssima, estudando igual uma louca em casa, né? Eu nem trocava de roupa, passava o dia inteiro de pijama, estudando, né? Praticamente o um isolamento social eu tava lá, né? Era eu, minha cachorra. A única coisa que eu fazia era sair pra. Com a cachorra e voltava para casa, para os livros. Eu tenho até hoje o caderno né, de anotações que eu estudei, tem coisa que eu consulto lá até hoje. Ah, imagino. <risos> A gente não ficava no computador estudando naquela época. A gente pegava livro mesmo, era papel, né? Esse negócio de computador era muito novo ainda. Não tinha esse negócio de PDF. Começou, já começou a ter. Mas, assim, era muito separata, era muito biblioteca ainda naquela época. né? E eu queria ver, assim, ah não tem o PDF da primeira vez que apareceu num livro, uma citação sobre o som de baleia. Eu fui para a Olin Library, que é uma das bibliotecas de Cornell, e tem a coleção, lá dentro, tem a coleção de livros raros. A gente tinha que pedir permissão, marcar o horário, e de luva, de touca, para pegar no livro, para poder olhar o livro. E esse pedaço do livro, né, eu, eu transcrevi literalmente, né, citei lá a transcrição, tá na minha tese de doutorado, mas é a primeira vez que tinham falado de som de baleia na vida. tinham colocado no papel. Claro que Dante falava já, né, mas poeticamente, não cientificamente, assim. Foi o primeiro relato, né, do, do campo da baleia de baixo, assim, daquela forma. Então, assim, eu tinha acesso a umas coisas muito bacanas, né, e esses livros todos, tudo isso que eu juntei, eu tinha que absorver para poder responder a todas as perguntas do meu comitê. Esse, esse, exame, essa, esse exame é oral, diz a lenda que quanto mais longo, melhor você está indo. Então eu vi minhas colegas, duas horas de exame de qualificação, duas horas e meia, três horas, eu falei, bom, se eu conseguir chegar em três horas, eu fico feliz, porque eu sempre botava minha barra alta, né? Bom, no final das contas, o a a, meu exame de qualificação durou 4 horas e meia. Eu estava já exausta de pensar, porque mesmo que eu não soubesse, eu tinha que argumentar de forma que fosse lógica a resposta. Sim. Mesmo que eu não soubesse a resposta, Sim. uma ou duas perguntas que eu não sabia. saí assim, exausta, né, e o, o Chris Clark, que é o meu orientador principal, saiu dando pulinho, né, falando ah, she tests with flying colors assim, eu fiquei até, eu falei, sem graça assim, né, com a reação dele e aí eu percebi que, poxa passei, né, passei por essa fase agora eu sou um candidate PhD candidate ou seja, um candidato a PHD que até então eu era um estudante estudante de pós-graduação agora, passado aquele momento, eu era um candidato a PHD eu já tinha conhecimento amplo e profundo o suficiente para ter o título.
0: etapa final, agora que você já tinha respirado, você já sabia que era uma candidate, o que, que faltava fazer? Onde que você publicou? Quais foram os passos que tu deu?
1: Eu tinha que... Fazer projeto, colei meus dados, né? E, e eu tinha os equipamentos de Cornel, mas não tinha dinheiro para levar os equipamentos para o Brasil, né? Onde eu ia coletar os dados, Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. E aí eu, eu escrevi 24 propostas de financiamento, e dessas 24 propostas, três foram aprovadas. Só que teve uma que foi bem um vulto bem grande, era uma bolsa de inovação tecnológica oferecida por um consórcio, né, que é a Canon e a AAAS, os parques nacionais americanos, e eles têm um programa chamado The Canon National Parks Science Scholars Program. Então, era o dinheiro do financiamento da Keno, Keno mesmo das máquinas fotográficas e eles faziam, davam essa bolsa que a pessoa é uma bolsa mesmo, pessoa é um salário pessoa, né? Só que como eu tinha minha bolsa da CAPES, nem se comparava né, o valor, a bolsa da CAPES era uma fração bem pequena da bolsa, dessa bolsa da Canon, mas é, eu peguei a, a, o dinheiro todo da Canon e joguei toda a pesquisa. Eu não... não não fiquei com nada pra mim Eu paguei a ida dos equipamentos As minhas viagens, alimentação, diesel, aluguel de barco Bom, todo o custeio né, da pesquisa foi pago com dinheiro da Canon né? E com alguns outros pequenos Esses dois outros pequenos financiamentos que eu recebi Um da Society for Animal Behavior E outro da Society for Maranomology foram esses três. Bom, e aí eu persegui o inverno durante três anos. Quando chegava o verão, eu tava lá em Cornell, eu tava indo pro Brasil. Chegando no Brasil era inverno aí eu voltava, acabava a estação né, reprodutiva das baleias do Bart. No Brasil eu voltava para Cornell, né? Eu cheguei a ficar com depressão é, sazonal, né? Que é quando você fica com falta de luz solar. Eu não vi o sol. Eu acordava, tava escuro ainda. A sala lá no com o Research Program, que a gente ficava, não tinha janela. E aí, quando eu saía do laboratório, dava escuro de novo. Então, não via o sol, claro. Aí, tomava luz artificial e aí eu tinha que sair. Na hora do almoço, eu saía para tomar sol. para e, foi... e rapidamente foi embora, assim. Foi, um... foi bem rápido. Aí, o trabalho né, já tinha começado, mas tinha um planejamento de escrever 10 capítulos para minha tese. E acabei defendendo o doutorado com quatro capítulos. Estava com bolsa da CAPES, de doutorado pleno, né? Então, a CAPES, depois dos 48 meses, ela começa a pedir para você voltar, para você defender e voltar para o Brasil, porque né, você está lá sendo paga com dinheiro de pagadores de impostos, né? dinheiro público investindo em mim, então eu tinha que voltar para o Brasil. Só que eu não estava pronta, a minha... nem um pedaço da minha tese estava pronta, nos 48 meses. Eu pedi uma extensão de prazo de, de dois anos e me foi negado, eles me estenderam o prazo só um ano. E aí com um ano, com cinco anos, né? eu consegui defender a minha tese com quatro capítulos só e a defesa é completamente pro forma. A defesa ela é aberta ao público e, na verdade, você dá uma aula sobre a sua pesquisa, os seus achados, e é bem tranquilo, né, bem tranquilo. E depois você senta com o seu comitê e fala, e agora, o que você vai fazer, onde você vai publicar, né, tipo, bem tranquilo mesmo. É, eu lembro que eu recebi um grande elogio da Sandra Varenkamp, né, que ela falou que eu, ia ser uma, que eu era uma excelente professora, então aquilo, para mim, foi muito importante ter recebido o um elogio dela, porque ela é uma pessoa, que, ela é muito comedida, né, assim... Em fazer críticas positivas.
0: Isso é sempre importante também.
1: É, mas assim, ter recebido isso, esse elogio dela, pra mim foi muito importante. E ver o orgulho, né, estampado no olho do meu orientador, não tem preço também. É outra experiência que só quem defende doutorado sendo orientada por uma referência mundial e essa referência mundial ter orgulho de você também é outra sensação maravilhosa.
0: Então, e aí, o que, que foi o grande achado do seu doutorado? Assim, o que, que você aponta como os pontos centrais mais importantes que você achou?
1: Eu mostrei que o tráfico de embarcações a motor que visitam o arquipélago dos Abrodes afeta negativamente a comunicação entre as baleias de Bart. Os machos eles cantam como propaganda de si mesmo, né? eles fazem uma autopropaganda. A gente não entende muito bem se é uma autopropaganda para atrair fêmeas ou para manter outros machos que seriam seus oponentes à distância ou os dois, como se fosse mesmo um canto de aves canoras. Mas o tráfico de embarcações, ele realmente ele influencia na capacidade desses indivíduos de serem ouvidos. O ruído da embarcação, ele pode mascarar, né? Ele pode tampar, é muito mais forte do que o canto. E aí a baleia que estava prestando atenção no canto passa a ouvir só o barulho do barco. Muitas vezes esses cantores, eles param de cantar quando são aproximados por um... Embarcação ao motor e saem daquele lugar, e, e todo esse, essa, esse distúrbio ele potencialmente afeta os processos de seleção sexual. Essa organização dos machos para ver qual que é o macho dominante Vamos dizer, né? Ou o macho que tá assegurando Aquele território Ou seleção intersexual Ou seja, está atrapalhando As fêmeas a escolherem os machos Que elas acham mais atraentes Sim. E que elas vão permitir Que aquele macho né, se aproxime para se acasalar com elas Eu vi também que o nível de distúrbio Em abrolhos Na época que eu fiz essa coletiva era um nível pequeno Então o efeito ele é negativo Ele é significativo Mas ele não é grande É uma coisa facilmente Regulamentada A partir da implementação De algumas regras de conduta De observação desses animais No mar Os outros capítulos da minha tese Focaram em em como que o cantor pode adotar posturas para é, melhorar o alcance do canto dele, em alguns paradigmas também sobre a estrutura do canto dos machos, que estavam falhos, né? A forma com que as pessoas descrevem o canto, né? Tinha muita coisa arbitrária, subjetiva. E eu tentei, junto com meus colegas de laboratório, né? a Daniela Chalowick e o Salvatore Tchek, que não era aluno né? Mas ele estava em Cornell na época né? E colaborou conosco E avaliei também A exposição De, de indivíduos a passagem de uma embarcação, ou de duas ou de três, mas nesse capítulo especificamente eu, eu conseguia localizar e seguir os cantores, porque a gente tinha vários sensores sincronizados, né? então a gente conseguia triangular e achar a posição exata daquela baleia quando ela estava fazendo aquele som e seguir a baleia ao longo de todo o canto dela toda a atividade vocal dela. E eu seguia as baleias e seguia os barcos. Os barcos a gente entregava um GPS para o barco e depois pegava o trajeto dele, que ficava lá no GPS gravado. E aí a gente plotava as posições relativas entre barco e baleia, as distâncias, e quando chegava assim, a partir de 4 km de distância, a gente já assumia que a baleia estava sendo exposta ao ruído do barco e aí a gente comparou antes quando o barco estava distante ou ainda não tinha ligado o motor durante a exposição e depois da exposição esse ruído e eu vi quase metade do, dos animais né eles começam a se deslocar no sentido contrário ao do barco ou seja eles fogem do barco durante a exposição, mesmo que seja uma exposição só ao ruído, né? Que a 4 quilômetros você tá vendo a baleia, mas ela tá longe ainda, mas ela já tá ouvindo, já tá sendo, vamos dizer, perturbada por aquilo ali. Então, assim, eu tentei né, avaliar então, a relevância adaptativa das posturas observadas, dos comportamentos de evasão e coloquei isso tudo dentro de um arcabouço da ecologia acústica, ou seja, a interação da baleia enquanto está emitindo o seu som, né, aquele som que evoluiu para mediar a reprodução desses animais, e tentei ver como é que isso, né, essa interação mediada pelo som, ela estava sendo influenciada por fatores comportamentais do próprio animal, fatores ambientais, né, batimetria, e também esse fator ambiental que é a presença de ruído, né, de poluição sonora. Eu meio que viajei aí por duas das quatro questões de timbre: A relevância adaptativa né, da postura né, do animal cantar e a potencial influência na fisiologia, na apresentação dos sinais acústicos dos machos. Além dessa questão mais aplicada da, da regulamentação do tráfico de embarcações
0: Você começou a trabalhar com ecologia acústica
1: Sim, ecologia acústica pois é, a ecologia acústica hoje está na boca de todo mundo né? mas no início dos anos 2000 ecologia acústica era uma, uma coisa que era dita pelo Christopher Clark ele falava de Acoustic Habitat Acoustic Ecology Acoustic Niches de uma forma que nunca tinha sido dita para a biologia. Na realidade, esses conceitos eles são trans e multidisciplinares. Talvez a ecologia acústica seja mais transdisciplinar, porque ele, esse termo, ele nasceu na arquitetura, no urbanismo, né? E foi Vamos dizer, emprestado pelos bioacústicos depois. E essa viagem da ecologia acústica, ela passou por um músico, né, que, que teve uma grande sensibilidade de gravar ambientes, não gravar um bicho, né, mas, mas pegar um gravador que não fosse um shotgun e gravar tudo, que foi o Bernie Krause. A melhor informação sobre, sobre a origem desses termos. Está na revista FAPESP, no fascículo lá de plásticos que, que, a gente, que eles fizeram comigo, com, com o Linilson, com a Marina sobre soundscapes. Então, assim, Bernie Krause era músico. Tocou com o Tojobin, com os Rolling Stones. O cara era músico profissional. Ele tinha uma sensibilidade, assim, pra, pra música natural, pra natureza, assim, espetacular, né?
0: Até acho que dessa época do Bernie Krause também teve o trabalho da Rachel Carlson sobre o a Primavera Silenciosa. Acho que tudo foi juntando, assim, um pouco esse movimento, né? É,
1: exato. Silent Thunder da Katy Payne é Sobre o infrassom nos elefantes, tudo surgiu nessa época. Além de ser a mulher que descobriu o infrassom em elefantes, ela foi a pessoa que descreveu o som de baleia de Bart. Foi ela, na realidade, não foi Roger Payne. Roger Payne era marido dela e publicou junto com o McVeigh o trabalho que ela viu. Oh, Sky, peraí só um pouquinho, que minha cachorra pegou meu cabo aqui no meu computador. Nossa senhora. <risos> Não, senhor Mas, bom, é, é muita história pra contar Você já ouviu falar em Paul Sherman? Uhum. Era tudo lá de Cornell esse povo O Emlyn é o cara do sex ratio uhum. Sherman é o cara do altruísmo e mamífero uhum. a Socialidade e mamífero Tom Eisner, coleguinha ali, ó, amicíssimo do Ed Wilson eu vi o Ed Wilson falando duas vezes em Cornell. Era muito, era muito, era muito o tempo todo. E eu querendo absorver tudo, tudo, né? Então, assim, foi muito bacana, né? Eu, eu ia para casa da Katy Payne e ela me mostrar os tracejados originais. Que ela espalhou dentro de um celeiro Subiu e olhou de cima para baixo Começou a ver os padrões do canto da baleia de barque. Ela me contando isso, eu arrepiando Sabe como é que é? Assim, era muita coisa O Chris Clark me contando da história dele Com as baleias francas na Argentina Que ele enfiou a cara debaixo d'água E imitou a baleia A baleia veio
0: <risos>
1: que fantástico! né? É, 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 é o playback da melhor qualidade. É. E eu trocando figurinha com esse povo, né? Eu contando que eu, quando eu tava lá trabalhando com os peixes bois, a gente tinha que soltar os bichos. A gente fez uma soltura de teste. Então a gente ia dar uma voltinha com os bichos, depois entrava pra dentro do cercadinho no mar de novo. E adivinha quem que tinha que controlar isso? Moazinha. Eu. Imagina a responsabilidade de ter que trazer os bichos de volta depois de soltar no mar.
0: Que é um lugar pequenininho pra perder, né? Um animal.
1: Exato. E eles tinham que voltar pra um recinto pequenininho se ele tava mar. E aí ele fala não, você faz um treinamento com eles um condicionamento. e eu, Jesus amado o que, é que eu vou fazer? Então eu conversava com os bichos. Eu ia pra dentro d'água e ficava... Aí ele vinha pro meu lado, quando eu chamava eu dava uma cenoura, uma beterraba, um trem bem gostoso docinho, que era pra fazer aquele condicionamento, e no dia no dia que isso acontecer claro, chamar a TV Globo não sei o que lá mais, então imagina a pressão Nossa, de eu descer pra, de debaixo d'água e ter controle desses bichos então eu treinava o tempo todo com eles, né, então tava na hora de comer antes de, eu, de dar a hora de comer, eu descia eles com fome, eu sabia que tava com fome descia eu com minhas beterrabas meus, minhas cenourinhas, e ficava Lá debaixo d'água. <risos> né? Aí ele vinha, eu dava. Aí teve um dia que eu não deu tempo de fazer isso durante o dia. E eles tinham me esquecido lá no cercado, a maré tinha subido, eu não ia conseguir voltar a pé. Aí eu fiquei lá, né? Fazendo sinal de luz lá com a minha lanterna, não tinha celular na época nem nada, né? Pra ver se alguém vinha me buscar. Aí eu falei, aí teve uma hora que eu desisti, eu falei, não, eu vou passar a noite aqui, então eu vou dar, vou cair na água. Eu comecei a ver noctiluca dentro da água. Eles estavam todo brilhando de noctiluca. Noctiluca é uma algazinha, né, unicelular, que tem bioluminescência. Elas brilham, né? Aí eu falei, ah, eu vou para debaixo d'água agora que eu quero ver isso. Tomás, eu fui para debaixo d'água e eu lembro direitinho. O astro estava do outro lado do recinto.
0: Uhum.
1: Aí eu peguei minha cenourinha e fiz, <risos> aí lá vem o astro. Calmamente, como peixe-boi, né? Eu tô, eu tô te contando eu tô vivendo isso tudo aqui de novo na minha cabeça. E ele com aquelas nadadeirinhas assim, brilhando inteiro. Então você imagina aquele peixe-boi fofo, brilhando, vindo pra junto do você e pegando a cenourinha na sua mão. Oh, gente, olha, isso não tem preço, sabe? Não tinha ninguém fazendo documentário comigo, mas não precisava. Que era, era, não era o documentário na televisão que eu queria. Eu queria era, era exatamente essa... Essa
0: experiência, né? Essa,
1: uhum. Isso. Essa experiência. Né? Assim, eu estou falando aqui super emocionada com você, Porque realmente, assim... Não, não, não existe... Eu já vi uma fêmea com filhote de Baleia de Bart saltando, sincronizado... Na minha frente, assim, ó. Eu tava com a câmera. Eu larguei a câmera, eu baixei a câmera, porque eu queria ver com o meu olho. Sim. Eu não queria ver através de uma lente. Eu perdi a foto, mas eu não perdi a experiência. Claro que depois eu levantei a câmera e tentei pegar. Tem a foto, mas... A, 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 o ponto mais alto do, sal, do, do salto, sincronizado, mãe e filhote, na minha cara, assim, muito perto. Eu não tenho gravado uma foto, mas eu tenho gravado na minha lembrança, na minha memória. Essas coisas não têm preço. É por isso que eu fiz biologia. Então, assim, eu não arrependo de nada. Eu não arrependo de não ter rito a belas artes por causa disso, por causa dessas experiências que eu vivi. E eu acho que a gente tem que realmente trabalhar muito, muito, muito duro e muito forte pela biodiversidade. Pela manutenção dos sistemas florestais, os sistemas marinhos, porque todo mundo deve poder ter essas experiências, uhum. né? Senão elas vão sumir. Sim. A gente não vai ter mais essas oportunidades maravilhosas, que emocionam, que tornam a vida valiosa e. e...
0: significativa, né?
1: É! E que é o valor, né? É o sentido, ter sentido. A gente vive pra quê? Poxa, imagina! Né? Tô aqui bem filósofa. <SILENCIO>